2: E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos. A partir de agora, começa o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball, episódio de número 35, com esse título, Kershaw na estreia. É, meu amigo, minha amiga, tá chegando a regular season, porque Dave Roberts anunciou há poucos dias quem vai ser o nosso opening day starter. É claro, numa temporada de 162 jogos, pouco importa quem vai começar a temporada no montinho, mas para o ego, para o elenco... Para o próprio arremessador, isso é como se fosse uma premiação, né? É um reconhecimento da franquia de que, ó, se o jogo final fosse hoje, você é o que nós temos de melhor. E, mais uma vez, nós teremos Clayton Kershaw, o nosso, já, vamos dizer assim, camisa aposentada, o 22 from Texas, Clayton Kershaw estará no montinho, se Deus quiser, e as costas dele assim permitir. Eu sou o Thiago Cordeiro, seja muito bem-vindo, nós estamos lá no arroba Dodgers, o @CastDodgers, cast Dodgers, né? nós somos o Dodgers Cast e comigo a companhia deles, o meu triunvirato do Dodjão, com Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa e o Gui Deluca, o arroba Gui Deluca. Fernandão, seja bem-vindo ao seu Dodgers Cast, tudo bem, meu querido?
0: Fala, Tiagão, fala, Gui, galera que ouve o Dodgers Cast. Alegria enorme estar com vocês aqui e alegria maior ainda de saber que nós vamos ter Clayton Kershaw fazendo o jogo de abertura da temporada. Como você disse, Tiagão, é muito importante para o jogador, é muito importante para o time e para a gente que torce, é quase que garantia de vitória, né?
2: É, não naquele jogo, mas é uma vitória do torcedor, de falar, ah, Cleitinho tá comigo, e ó, é ano de contrato, hein, Gui? Na hora H, poucas coisas acabam pesando, para um lado ou para o outro. Eu achei que foi golaço do nosso Doc, seja bem-vindo, Gui.
3: Fala, Tiagão, fala, Fernando, fala, galera do Dodgers Nation, tudo certo com vocês? Ah, eu fiquei super satisfeito, golaço do Doc, mais um, né? É, dar uma moral pro Kershaw, ano de contrato, ano pós-título que o cara vai estar tá mais leve, eu só tô torcendo aí que ele consiga, né, que as costas deixem e não aconteça o que aconteceu em 2020, quando ele também era o, o nomeado do opening day, mas as costas não deixaram e acabou caindo no colo do Dustin May. Deixa
2: eu bater na madeira aqui, ó. Pelo amor de Deus, bem lembrado. E é isso, pessoal. O nosso Dodgers Cast, ele chega na plataforma Fumble na Net. Acessa lá, tem muito podcast legal, fumblenanet.com.br. Nós estamos em todos os agregadores de áudio que você gosta, cara. Do Deezer ao iTunes, passando pelo Amazon Music. No Spotify, então, nós estamos no top 3 de recomendação na categoria Baseball. Na plataforma Fumble na Net, nós estamos bombando... Nós estamos lá no Top 5, Feliz da Vida, na frente de podcasts que sempre foram referências pessoais para mim e isso só é possível graças a você, ouvinte, que está com a gente toda semana e durante a Regular Season, quem sabe a gente não tem inclusive edições extras ao longo da semana, a ideia é que você ouça tudo sobre o nosso Dodgers aqui no Dodgers Cash. Então segue lá @castdodgers @rebatida_podcast Massa, ou Guideluca. Mandar um abraço pessoal da Dodgers Nation BR. O Vitor que está sempre com a gente também @dodgersnationbr e para toda a comunidade podcast a Podesfera do Brasil no, no beisebol né tem muita coisa legal, o Tailgate Zone com o episódio 80 essa semana, nós temos também o pessoal do beisebol letrados fazendo previsão da temporada tem o pessoal do Strikeout BR um, um perfil que está crescendo beisebol mundo afora o que não para de crescer é conteúdo em português graças a Deus né Fernandão lembrou de mais alguém agora no começo já faz a sessão Maguila agora vai, vai, vai
0: Ah Thiagão, tá crescendo muito né, eu acho que o beisebol é um esporte que quando você para para dar uma atençãozinha e, e, e tentar perceber, entender o jogo, você se apaixona rapidamente, e sim, tem, tem muita gente, aí você falou os caras é, principais, letrados, tem o San Diego Padres Brasil, o pessoal do, do Boston Red Sox também, então tem muita gente produzindo muita coisa legal para quem quiser conhecer e aprender mais sobre o beisebol.
2: Tá aí, então fica o convite, vamos nessa, vou soltar o nosso órgão, porque a partir de agora... O Dodgers Cast começou... Bom, pessoal, o programa de hoje está bombando. Nós temos, inclusive, preview do Arizona Diamondbacks no bloco 2. Nesse bloco 1, um, vamos começar com o assunto da semana, né? A fotinho do homem está na capa, não tem como ser diferente. Quem começa a temporada jogando por nós é Clayton Kershaw. Na teoria, é um lugar onde ele está super bem ambientado. A primeira partida da temporada vai ser fora de casa, no Coors Field, em Denver, Colorado, contra o Rockies. É um lugar onde, na teoria, é difícil para o arremessador, altitude, bola viaja muito. Porém, se tem um lugar e se tem um time que o Kershaw gosta de surrar... Esse lugar é Denver, esse time é o Rockies. Eu tô tranquilo com relação a isso. Tem algum asterisco na sua opinião, Gui?
3: Nenhum asterisco na minha opinião. Eu acho que o, o Kirchhoff tá extremamente acostumado a jogar lá. Eu acho que ele já consegue equilibrar, ele já consegue é, dosar a sua força, né? Apesar da bola voar muito lá. O fato de não ter Nolan Arenado é, é mais um ponto positivo, né? Ele vai... Cara, ele vai... Eu não, vou, não quero zicar, não vou zicar, senão nossos queridos amigos do grupo vão ficar bravos, mas eu estou bem confiante. O, o Kershaw, ele tá, como eu já falei na, na abertura, ele está leve. É, o cara já tem um título, o cara já está tranquilo, não tem mais aquela fama por trás, ele vai curtir a vida, e quando o cara sai para curtir a vida, é só alegria. Muito bom. Senhores,
2: você quando vê o Kershaw, como opening day starter, você já se presume, Fernandão, que a rotação tá saudável e que os problemas eles ficaram para trás. A gente vai falar daqui a pouco sobre a performance do Walker Bueller e do Julio Urias, mas a princípio, o fato do Kershaw estar tá na frente do Trevor Bauer é também uma questão de respeito, porque apesar do Bauer ser. O super salário desse ano... Isso não pesou na decisão, né, Fernandão?
0: Tiagão, e nem poderia pesar, né? É, se a gente for levar em conta só dinheiro... A gente vai estar tá pervertendo aí a lógica do esporte... Que é sempre priorizar aquele que tem mais história... Aquele que é mais vencedor... E a gente pega o Clayton Kershaw... Desde 2008 com a gente... Fazendo o seu nono opening day... O histórico dele de opening day... São cinco vitórias... Uma derrota apenas... E a RAID 1.05... Então assim, não tem como você não olhar para o seu roster... Para o seu conjunto de arremessadores... Ver esses números e não dizer... O Kershaw é o meu arremessador de opening day... É ele, é a representação máxima dos Dodgers... É a cara dos Dodgers, é um cara que está com a gente há muito tempo... Que sempre esteve com a gente... Não teria outra forma senão premiá-lo... Depois principalmente desse título de 2020 com o Open day, que ele faria em 2020, acabou não fazendo por conta das costas, mas é, é dele, 2021 tem que ser dele.
2: Tá, e essa antecedência no anúncio, isso já é para programar agora os innings que faltam até a temporada, Fernandão, não é um pouco precoce, eu lembro que quando o Kershaw estava bem não tinha mistério, mas daí também nem precisava anunciar. Por que, que você acha que fez questão o, o Dave Roberts de tocar nesse assunto? Porque normalmente isso é coisa que a gente vai conversar na última semana, ou tô equivocado?
0: Tiagão, eu acho que assim, é, né? a gente tem, né, como você falou, a gente tem Clayton Kershaw, Cy Young, a gente tem David Price, Cy Young, a gente tem Trevor Bauer, Cy Young, a gente tem Walker Biller, futuro Cy Young para evitar qualquer tipo de ruído na chegada, né? Para se, bom, quem vai ser a imprensa começar a perguntar, vai ser um, vai ser o outro, vai ser aquele. O, o, o Dave Roberts resolveu colocar um, um ponto final e falar, olha, o meu Opening Day Starter é o Clayton Kershaw. Ponto final. Não tem isso de ah, pode ser o Biller, pode ser o Price, pode ser o Bauer, não. É
2: Clayton Kershaw e ponto final muito bom Gui, quer complementar com esse assunto? É, eu achei um pouco cedo, assim porque normalmente não tinha essa competição toda na rotação do Dodgers, é, isso também é um sinal de que o nível técnico dos outros está cada vez mais perto do Kershaw, e aí antes que gerasse qualquer burburinho ele já quis matar isso no Ninho? Eu acho que é por aí eu acho que essa
3: proximidade do nível técnico também, né? porque gera um burburinho externo, mas eu acho que gera também uma expectativa interna. É, não acredito que os próprios arremessadores que o Walker Biller tenha achado que em algum momento seria ele. né? Mas, por exemplo, chega um cara como o Bauer e ele pode ter essa expectativa interna. O David Roberts vai lá na sua gestão de grupo e já fala, não, peraí, você é bom, você é o cara, seu contrato é grande, mas quem manda aqui é o Kershaw então já, já coloca o cara na casinha desde cedo, sabe não, não deixa é, o cara crescer, não deixa ele achar que vai ser não deixa ele chegar e falar não, eu fui melhor no Spring Training, então eu vou ser o cara eu que vou abrir a temporada e tudo mais, não, já fala quem manda lá porque assim, dinheiro à parte, eu acho que até o Mookie com contrato astronômico dele sabe que quem manda lá é o Kershaw e no máximo Justin Turner
2: é, eu, eu, eu confesso que fiquei um pouco nessa avaliação de que isso foi uma forma até para não começar a gerar alguma desconfiança de quem seria o número um. Ainda não sabemos quem vem no Day 2, né? se vem o Walker Buehler, se vem o Trevor Bauer, mas eu acho que para ser o segundo é, dia de jogos já seja o Trevor Bauer, até porque que nós estamos pagando para ele é para jogar o máximo de innings que couber na folhinha, né, Fer?
0: Assim, eu também presumo isso, Tiagão. Eu acredito que a gente vai ter aí o nosso P5 vai ser Kershaw, Bauer, Biller, Price e Urias. Talvez o Urias sendo puxado para a posição 4, pra, né, a posição 4 da rotação e aí May, Gonzolin, possam fazer ali um mix na 5, podendo até o Jim Nelson entrar nessa jogada aí. Eu queria depois falar do Jim Nelson.
2: Eu acho que o Price, o Price vocês mandaram muito bem no episódio passado, 34, aliás, quem não ouviu ouça, porque também ainda está muito atual, do lance dessa primeira semana o Price está fora. Eu acho que o Tony Gonsolin hoje está bem para começar a temporada como starter, até porque eu vejo muito no Tony Gonsolin Ser esse cara swing mesmo, o cara que faz a rotação, depois vai pro bullpen, você também encara assim, Gui? Eu também acho que sim,
3: é, Tony Gonsolin e Dustin May estão bem, né, a gente tá gravando hoje, terça-feira, 16 de março, ontem no dia 15, Dustin May foi muito bem, é, então ele também tá, tá afiado, a gente não pode, ser tem uma coisa que a gente não pode reclamar é da nossa rotação do P7, né? Se a gente tivesse uma rotação de sete jogadores, a gente estava seguro. Mas eu, eu, eu tô pensando por aí. Meu raciocínio está indo por esse lado. Eu acho que o, o David Price não começa. É, eu acho que o Urias vem para quatro, com o Gonçolin e meio variando entre cinco, ou talvez começando aí com seis jogadores mesmo numa
2: rotação, pelo menos no começo. Legal. Eu não quero adiantar assunto do segundo bloco, então vamos passar agora para os cortes. O que aconteceu, pessoal? Dave Roberts assim como outros times da Liga, eles são obrigados a irem reduzindo o seu número de jogadores. Né? O roster é de um clube da MLB é de 40 nomes, mas que vai para é, o jogo são 26 jogadores. Né? O elenco estava bem inflado, né? o Spring Training ele tem né? essa, vamos dizer assim, essa ideia mesmo de ser um camp bastante grande. Foram cortados alguns jogadores, confesso que nenhuma surpresa é, dos nomes envolvidos. São muitos nomes mesmo, né? A gente tem é, o catcher Hunter Feduccia, tem os infielders aí, é, Corey Riese tem Leonel Valera, Miguel Vargas. Do outfield tem o James Altman. O Altman tá fora, diria Ari Toledo, né, Gui? <risos> 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 mas, Fernandão, dos pitchers, Bob Miller não fez time, o Varland, né, que, que a gente viu ele subir e descer já algumas vezes, quer comentar alguma coisa desses cortes, você concluindo o que vem, pra mim, ó, pode juntar tudo que não dá meio copo.
0: Tiagão, é, assim, os cortes foram bem previsíveis, né, exceção de dois nomes que pra mim é, acabaram decepcionando um pouco, o Quebert Ruiz, né? o catcher venezuelano, o prospect número um dos Dodgers hoje, ele teve um problema de visto, né, não conseguiu chegar para fazer todo o Spring Training, ou pelo menos toda a preparação do Spring Training. Isso comprometeu muito uh, o desempenho dele. Ele acabou fazendo o jogo, impulsionando corrida, rebatendo home run, mas acabou sendo cortado. E um outro cara que a gente tinha muita expectativa, pelo menos eu tinha muita expectativa, a gente chegou a conversar isso no grupo, que é o Josiah Gray, né, o arremessador destro dos Dodgers, e é também o nosso prospect número 2, ele fez aí dois jogos, três innings, mas acabou tomando muita pancada, dois hits, teve três corridas merecidas, desses dois hits, os dois foram home runs, dois walks, anotou somente cinco strikeouts, e fechou o spring training dele com o um IRA de nove. Os outros nomes a gente já, previsia, já, já previa que seria desse jeito mesmo, são caras ainda muito novos, gente que foi draftada é, na, na temporada passada então faz todo sentido que os caras voltem lá para as minor leagues, joguem lá no, no high A, no low A double A, triple A mas eu acho que o, o Gray e o Ruiz eram caras que eu gostaria de ver um pouco mais e acabaram não aparecendo nesse spring training e por isso foram cortados eu acho que o
3: Ruiz ele de novo né teve esse problema no passado ele teve, chegou tarde também teve COVID, covid ano passado né Exatamente, esse ano problema com visto. Então, o menino tá com azar. Do Josiah Gray, eu acho que só provou que ele é bom, ele tem braço mas ele tá bem verde ainda, então ele tem que voltar, foi uma volta... É... O fato de ele ter entrado nessa lista e não na próxima que vai vir, já mostra sim, vamos deixar de lado para ir trabalhar sozinho, vai trabalhar com o nosso técnico da, das minors lá, vai, vai melhorar esse braço, vai afiar. Tem outros caras também que eu acho que além dos de primeira rodada, que foram agora em 2020, você tem outros nomes, como o Michael Bush, uh, que eu também... Teve algumas apariçõezinhas legais, né? Chegou a, a ter hit, na corrida, aparecia lá. Também precisa dar uma amadurecida. O, o próprio Cody Hoas, que vocês falaram. O, o Jacob Amaya. Uh, esses caras... O Ryan Nolda também, que chegou agora na troca. Esses caras precisam dar uma amadurecida. Então, o fato de ir nessa primeira lista, eu acho que é justamente para esses caras trabalharem Exclusivamente com o técnico e não
2: mais em situação de jogo. O que eu tenho para falar do Keiber Ruiz é que a grande verdade é que ele não teria espaço para jogar, né? E se a gente tiver um terceiro catcher ali contando no roster, não acho muito inteligente. Mas vai jogar esse ano, porque o primeiro sinal de necessidade ele vai subir, é muito talentoso. Como disse o próprio Fernandão, é o prospect número 1 um da nossa farm. A hora dele está chegando. É, acho que é uma moeda de troca, inclusive, que nós temos que saber que pode a qualquer hora ir embora para a gente conseguir limpar aí 25, 30 milhões da nossa folha salarial, né? Abraçar, enfim, um jogador que seja caro, mas que a gente está subutilizando. Quem sabe um Kenley Jansen da vida, Pollock... Mas, a princípio, também acho que não muda muito pra ninguém. Acho que só quem ganha é o Kiber Ruiz, porque é, vai ter mais play time jogando é, nas minors, enfim, vai conseguir jogar. É isso, senhores. Primeiro bloco para conta. Vamos agora pros próximos assuntos aqui do nosso Dodgers Cast. <música> Julio Urias. Menino, Julio Urias... O homem que, como diz o Gui, está no quadro da nossa World Series 2020, foi pregado essa semana, tomou corrida, deu meio que um desespero, porque assim, quando apanha em jogo de regular season, é ruim. Mas quando apanha em spring training, mano, parece que é o seu melhor amigo no pátio da escola, tomando pescotapa, e você não pode fazer nada. Você fica meio rendido ali na situação. E ele tem um karma com esses inícios de jogos. Fernandão, não, precisa melhorar isso aí, hein, meu?
0: Tiagão, e você sabe qual foi a vergonha maior no jogo contra o Kansas City, né? O segundo jogo dele na semana. Ele saiu depois de tomar umas pancadas. Colocaram lá o um menino para arremessar, finalizar a entrada para ele. E ele voltou depois. Coisa que não acontece, né? No, no baseball, quando um cara sai, ele não volta mais. Mas em spring training, ele voltou e tomou mais pancada. Então... Esse segundo jogo contra a Kansas City foi muito ruim do Urias. Ele fez um ótimo jogo, é, um primeiro jogo contra o, o Chicago White Sox. Foram três innings, nenhuma, nenhuma rebatida, nenhuma corrida, anotou um strikeout. Mas especificamente esse jogo contra os Royals foi horroroso: 2,1 entradas jogadas, 2 hits, 5 corridas recebidas, uma delas só a merecida, 2 walks e 5 strikeouts. Ainda mantém uma, uma ótima taxa de strikeouts mas realmente as primeiras entradas, aliás, a primeira entrada para o é muito complicada. Temporada passada, ele, nas primeiras entradas, ele sustentou uma média de 34%, os rebatedores sustentaram uma média de 34% em cima do Urias. então ele é bem rebatível nas primeiras entradas, e seria importante ele começar a trabalhar isso na cabeça dele, tirar esse peso, entender como o Gui falou, né? Na foto do nosso título ele aparece, ele é a estrela principal da foto do nosso título. Então ele tem que colocar isso na cabeça dele, esquecer a primeira entrada e arremessar do jeito que ele sabe, porque a gente precisa muito do Urias.
2: E o beisebol é um esporte que é muito técnico, mas é muito mental. Né? Não só para quem está rebatendo o chamado funk, né? Ah, o jogador está num funk, que é o cara não acerta nada, o cara tenta fazer é, trying too much, né? Eles falam quando você tenta demais não dá e para arremessador mesma coisa. Alguma coisa com o Julio Rias está acontecendo nisso? Eu acho que a gente não deve se preocupar, mas é uma tendência aí. Quando ele começa no naquele middle reliever ali que pega do terceiro inning pra frente, que o jogo já tá andando, pô, é outro cara, já chega já chega animadão, não sei se ah, dá, dá uma esquentada extra no braço, rende mais, tem alguma explicação, Gui, pra esse ERA tão diferente entre primeira entrada e o resto?
3: É curioso, né? Você definiu muito bem quando falou que ver um cara apanhando no Sprint Training é igual ver o melhor amigo no pátio, acho que é a melhor definição. É, eu, eu fiquei desesperado assim. eu seguindo você mais uma vez, odeio spring training e eu odiei ver isso aí só corroborou aquela teoria que o pessoal já vem falando isso aí entra na mente beisebol exatamente é um esporte mental é um esporte que precisa ter um equilíbrio é muito curioso isso que acontece com ele, porque o cara pega uma nona entrada de World Series e passa limpo e pega uma primeira entrada.
2: Passa limpo não? Ele deu tapa na cara dos <risos> então, caras, Exatamente. Ele chegou lá falando, mano, isso aqui é meu, já era. Não tinha uma bola fora da zona, era só
3: pá, pá, pá. Exatamente. Cara, eu tô até arrepiado aqui de lembrar. Porque aí você pega o cara numa primeira entrada de spring training contra o Kansas City Royals, que é um time fraco, é um time que vai jogar lá embaixo. E os caras fizeram o que queriam com ele. Foi... foi... Pareciam um caras zonzo em campo, assim, então foi meio assustador. Se tem explicação pra isso, é mental. É mental, é, a gente já vem falando alguns episódios aqui, ele precisa trabalhar a cabeça, os Dodgers precisam trabalhar a cabeça dele dentro de campo, fora de campo, porque senão vai ser difícil.
2: Vamos lá, próximo assunto. Walker Buehler tem gente pegando no pé dele. O arroba é o Dodgers da massa. Bichão não tá se aguentando, o que que tá acontecendo, Walker Beer? Eu não vi nada demais, tô passando um pano aqui, eu te passar um paninho aqui pro Walker, ele tá tranquilo, nada dele, você tá achando ele lento, Fernandão, que teoria é essa?
0: Tiago, eu tô achando o Bill é preguiçoso, para te falar a verdade, é, ele é um dos arremessadores aí, starters nosso, que mais teve inens jogados nesse Spring Training, né, foram oito até agora e é o cara que mais apanhou também né? tomou 11 rebatidas está com um muito alto e um IAR de 6.75 no Spring Training para um cara que é tido como top 3 ou até top 2 da rotação dos Dodgers é, eu achei que a bola rápida dele não está tão rápida assim, as off speeds e a, e a curveball dele que são muito legais, também não tão boas é, ele deu uma entrevista logo depois do jogo que ele tomou as pancadas aí na semana passada é, dizendo que não, que o, o processo tá todo andando como tem que andar ele tá no lugar que tinha que estar tá, tá gostando do que ele tá fazendo mas acho que é isso muito mais assim aquelas entrevistas que você dá dizendo que tá bom mas você sabe que por dentro o negócio tá uma porcaria eu acho que ele tá bem preguiçoso e eu não sei se sei lá, não sei se é uma posição aí de pressão por conta do Bauer, mas eu não tô gostando de ver nada o, o nessa nesse Spring Training e que, quero, quero muito que ele, nessa semana, quando fizer os jogos dele, que ele jogue um pouco melhor para me pra, pra recobrar a minha confiança nele, porque eu tô bastante insatisfeito com o desempenho do Bill até agora.
2: Tá vendo, gente? O Spring Training é o campeonato carioca do beisebol. Não vale nada se você vai bem. Porque se você for bem, é, é, mas tem que esperar a temporada regular começar. Mas vai mal no Spring Training, ó. A cornetagem já começa. Você não tá achando que o, o Fernandão tá estressado demais, Gui? Olha, eu acho, viu? Eu acho que, que tá cobrando
3: demais do, do nosso menino. O Biller ele é um cara que, ele joga putaço, né? Eu acho que ele precisa de uma pressão em cima. Ele tá sempre com aquela cara de puto. Concordo. E, cara, o Sprint Training é, é, é o Campeonato Carioca. É, cara, é um jogos sem, sem, que não valem nada, sem emoção, não exige nada dele. É... O jogo dele foi domingo. Vamos, lembra, vamos, vamos aqui, ó, fofoca. O jogo dele foi domingo. No sábado ele ficou assistindo boxe até tarde, cara. Ele tava com preguiça <risos> mesmo. Ele tava Fernandão, com preguiça mesmo. Ele sabe o olha, que Olha o TVZ, olha o TVZ, TVZ Dodge aí, mano. <risos> Tem que analisar a conjuntura inteira. Quem que tava lutando? Ah, e você me pegou. Eu sei que, cara, o Biller gosta de boxe e gosta de corrida de cavalo. E
2: sábado teve luta de boxe até tarde, ele ficou assistindo. Meu Deus do céu, tá faltando seriedade pro menino Walker Biller. Mas ó, o que você falou eu concordo, o Fernandão, para amarrar esse assunto e a gente virar a página, pode discordar, obviamente, mas o Walker Biller é o homem gelado desse roster. É o jogador que estamos contra a parede... Então nós vamos botar o Walker Builder porque hoje nós não podemos perder, e ele adora isso, ele é o tipo de craque que pede a bola, fala assim, me dá, me dá, aquela bolinha aqui na mão, eu que vou resolver essa parada hoje, então concorda ainda mais dormindo tarde, eu, Walker Beeler. ó enquanto não virou streamer, tá bom, viu, é que tem jogador aí que tá virando streamer e não dorme mais... Essa, essa geração Z aí tá, tá complicada. Mas é isso. Mais alguma coisa do Walker Biller ou podemos passar de fase, hein, Fernandão?
0: Podemos passar de fase, mas eu tava certo quando falei que ele tava com preguiça. Então tá tudo, tudo bem.
2: Corey Seager, meu amigo, Corey Seager. O camisa 5 do Los Angeles Dodgers, atual MVP da National League Championship Series e da World Series está nesse momento, 16 de março de 2021, rebatendo 478 de média, 571 de on-base percentage e o slugging dele tá 1.130. Isso aqui é, não existe, não existe. Nunca na história, nem o Baby Ruth Conseguiria fazer uma, uma temporada nesses patamares aqui. Obviamente a gente está falando de Spring Training. Mas ele já tem 5 home runs. 11 rebis, né? RBIs. 8 corridas marcadas em 11 games parciais, pessoal. Não é que ele jogou 11 jogos inteiros, não. Joga o jogo 3, 4 innings, sai... Meu amigo, o homem tá bugado. O meu filho que gosta de jogar videogame ia falar que ele era hacker, viu, Gui?
3: Não, ele tá fora de série mesmo. É, é pra provar pra galera que falou que 2020 foi só um... um um acidente de percurso e que ele é um jogador bugado no outro sentido. Dizem que ele está sempre machucado, que ele tem problema médico, etc. Mas aí o cara tá mostrando que, saudável, ele é um leão, é um monstro. E, cara, aí é lógico que vão falar o contrário do que a gente tava falando até agora, né? Pô, mas é spring training, quero ver na temporada valendo, não sei o que, não sei o que lá, voltamos ao Campeonato Carioca. Mas eu tô adorando ver o Corey Seager em campo, cara. É paulada pra todos os lados. Tá maravilhoso e esse cara tá... Ah, eu adoro
0: ele. Eu adoro ele. Pô, Tiagão, assim, você falou né, MVP da NLCS, MVP da World Series e será que é MVP da National League em 2021? Eu acho... Ah, ó, pra passar o Mookie Betts vai não ter que jogar zica, pra caramba, hein? Não zica. Eu acho que tem muita chance. Eu fico muito feliz de ver o Seager jogando nesse nível porque é um cara que a gente sempre esperou muito, que entregou muito no início da carreira dele, infelizmente ele passou aí praticamente duas temporadas com um problema sério de contusão, e o que afetou profundamente e negativamente o desempenho dele, mas desde 2020, agora no Spring Training, eu entendo, concordo com vocês, a Spring Training é o campeonato carioca onde o meu Vasco joga, não vale nada, 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 o Vasco também não está valendo muita coisa, mas eu penso o seguinte... Se você está jogando contra arremessadores fracos, você tem que fazer o que? Rebater. Você tem que mostrar que você sabe rebater. Porque não pode ser igual o Max Muncy, que está rebatendo a 111 no Spring Train. Isso é problemático. Então, o que o Seager está fazendo é, a bolinha veio bolachinha doce pra mim, eu vou comer. E é isso que ele tem feito nesse Spring Training. eu tô muito feliz de ver o Seeger.
2: Eu fico muito feliz de ver o Seeger. Também fui daqueles que durante um período, quando ele fez a TJ, né, no, no cotovelo, fiquei apreensivo porque sempre foi um blue chip, sempre foi alguém que o Dodgers tratou a, vamos dizer assim, todinho gelado e, e, e pãozinho fresco. Mas se lesionava, né? teve problemas, teve problema no quadril, depois problema no cotovelo, né? ele dava um carrinho para tentar é, chegar na base, sentia a, a, o muscular, né? então a gente sempre se preocupou, óbvio, mas o pessoal de fisioterapia, o pessoal o staff do Dodgers parece que conseguiu colocar ele no lugar. Tá lá com uma esposa, o Gui pode trazer mais informações, mas que fica no pé do cara. O cara não, o cara não pode tomar um, uma cervejinha no boteco, meu amigo. É casa, trampo, trampo,
3: casa. E aí rende, né, Gui? Ah, com certeza, né? Agora ele tá, tá amarrado, né? Agora ele tá bonzinho, casado, vai pra... A esposa tá com ele na Arizona, então ele... Treina, casa, treina, casa e... Olha o resultado aí.
2: É isso, meu amigo. Tô feliz da vida. Próximo assunto. Vamos falar da molecada, né? Zach McKinstry, o Gavin Lux, DJ Peters. Quem tá sendo o principal destaque? A gente já falou disso no episódio 34, mas uma semana se passou. Tem gente que fala que o Lux tá melhor, tem gente que fala que o McKinstry tá melhor... Eu odeio Spring Training, então deixo na boca de vocês. Fernandão, nossa molecada tá dando conta do recado? Vamos sentir falta de quem foi embora? Ou o futuro é o sobrenome do nosso Dodgers?
0: Tiagão, acho que esses três nomes, né, McKinsey Lux e o Peters, é, são jogadores que a gente vai ver algumas vezes nessa temporada de 2021. Eu acho que para esse primeiro momento, talvez só o Lux e o McKinstry, o Peters, volte lá para para Oklahoma. É, os caras estão jogando muito, né? o McKinstry com média de 42%, o Lux com 41%, o Peters um pouquinho abaixo, mas rebatendo aí a, a quase 28%. Os caras estão muito bem, nenhum deles compromete defensivamente, pelo contrário, né? são muito bons defensivamente. O Lux, me parece, a gente já falou isso no episódio passado, mas o Lux me parece que entendeu que ele tem que jogar, que ele tem que fazer a, as expectativas que todo mundo tem sobre ele é, se transformar em jogo efetivamente. E ele está levando isso muito a sério. É, o jogo de ontem, né, na segunda-feira, contra o Colorado. Tudo bem é contra o Colorado, mas ele rebateu o que tinha que rebater, impulsionou corrida, anotou corrida. Então, acho que o Lux... Hoje eu vejo... E ali disputando bem a segunda base com, com, com o Taylor Principalmente porque com essa seca que o Pollock está no bastão A chance de o Chris Taylor fazer ali o left field e de deixar a segunda base para o Lux Vai ser muito grande Eu hoje, para mim, o titular da segunda base seria o Lux Com o Taylor lá no fundo O McKinstry compondo o time Mas por enquanto sem titularidade
3: eu acho que a gente não vai sentir falta das, das perdas da, da off-season, acho que McKinstry e Peters vêm para o lugar de Kiki e Jock Peterson muito bem, uh, concordo com o Fernandão que eu acho que no caso do Peters a gente não vai ver tão cedo, acho que ele vai ficar uh, indo, voltando, indo, voltando também uh, entre Oklahoma e Los Angeles, mas... Eu fico tranquilo, porque no primeiro, primeiro sinal de contusão e numa temporada longa elas acontecem, principalmente do Pollock, a gente tem substituto. A gente já tem um substituto direto, como o Fernandão colocou, que é só jogar o Taylor lá pro fundo, puxa o Lux pra segunda base e tá resolvido, mas se precisar trazer o Taylor também pra, pro infield, por alguma outra contusão ou por alguma outra situação de jogo, a gente tem um DJ Peters, que defensivamente é um leão lá no fundo. Eu adoraria, cara, ver um, um outfield com Cody Bellinger, Mookie Betts e DJ Peters. Eu acho que ia ser um negócio matador, assim. Imagina isso defensivamente. Seria todos os pedaços do campo cobertos. Seria incrível.
2: Eu acho que o nosso Dave Roberts vai mais conservador no começo da temporada. Acho que, assim, na prática, prática mesmo... No opening day, nenhum desses vai estar em campo. Acho que nós vamos Concordo. com o Clayton Kershaw. Então é o Austin Barnes, que é o nosso catcher nesse dia. O Max Muncy, o Chris Taylor na segunda base. Corey Seager e o Justin Turner. E lá fora, Betts Bellinger e o nosso AJ Pollock. Acho que é assim que começa o ano. E aí, o que vai acontecer daí pra frente, obviamente, que é necessidade, rodízio, esse tipo de coisa. Dave Roberts me parece fazer as coisas certas. E o certo agora é deixar os meninos se sentirem partícipes disso, né? à vontade nesse espaço, porque como a gente já falou, tudo isso vai acontecer naturalmente. O beisebol é um esporte mental e essa tem que ser a tônica. Sinta-se em casa, sem pressão, não adianta try too much. Não adianta tentar. Demais. Falando disso, nós encerramos o nosso segundo bloco aqui do meu, do seu, do nosso Dodgers Cast. Terceiro e último bloco do nosso Dodgers Cast, episódio 35. Não esqueça de consumir todos os produtos da família Fumble na NET, em especial o nosso podcast, o Rebatida, Podcast. Vamos fazer agora a previsão do Arizona Diamondbacks. Nós estamos desde o episódio passado, 34, onde falamos do Colorado Rocks com a Ana Figueiredo. Agora nós vamos trazer para vocês o Arizona Diamondbacks. Para minha surpresa, conseguimos dois sofredores, quer dizer, dois torcedores do Arizona Diamondbacks: o Piero Fiorelli, jornalista, gente boníssima, e a gente já perguntou para ele, Piero. O que você está esperando dessa temporada 2021 depois da off-season?
4: Foi muito silenciosa a off-season dos D-backs, né? Pouquíssimas contratações. A principal chegada é de Joaquim Soria, ele que chega para o bullpen. Teve uma boa temporada no Oakland Athletics. Deve ser o closer no lugar do Art Bradley, mas é isso. Do grupo de arremessadores, tanto em rotação como bullpen, a única chegada que deve impactar realmente o elenco é a chegada do Joaquim Soria, que chega para ser o closer. No restante, é o mesmo grupo da temporada passada. Expectativa para que Madison Bungarner retome um pouquinho do seu melhor nível, por mais que aquele Bungarner do auge não existam mais. A temporada passada dele de 6,48 de AR, 7,19 de FIP várias lesões... Acho que foi mais decepcionante do que as pessoas imaginavam, né? Então, a expectativa de que pelo menos ele retome um nível aceitável, já que o Zack Gallen vai assumir a posição de ace, ele que foi muito bem ano passado, jovem jogador, ele é o principal nome do grupo de arremessadores que ainda conta com jogadores como Alex Young, Merrill Kelly, Luke Weaver e Caleb Smith, poucos jogadores confiáveis, né? É um grupo de arremessadores que realmente não deve ter fazer muito barulho na temporada de 2021, apesar de ter bons nomes. Já no ataque, é uma realidade também muito parecida, porque trocou muito pouco. É uma realidade muito dura para os torcedor Vai ser os, o mesmo grupo do ano passado que decepcionou. Que Teo Martê, Eduardo Escobar, Davi Peralta... Eles conseguem retomar o nível de 2018, 2019... Em que realmente foi muito impressionante. Aí sim, podemos ter um Arizona Diamondbacks competitivo como nos anos anteriores. Se eles voltarem para 2021, como jogaram em 2020... Aí vai ser complicado, porque o time teve dificuldades para chegar em base, para conseguir rebatidas múltiplas, para ser agressivo. Enfim, foi muito complicado em termos ofensivos e o time mudou muito pouco.
2: Rapaz, a galera lá tá meio pessimista,
3: hein, Gui? Então, cara, pô, você pega um cara precisa torcer para Arizona Diamondbacks, <risos> pro o Garner, para o Quinto Marte fazer
2: alguma coisa. Pro o Garner, é Complicado. Meu. É a mesma coisa do Colorado, eu tô, eu tô dando risada, não sei se é maldade. Eu, não, não é maldade,
3: eu acho que, pô,
2: o cara ainda tem que
3: falar de prospects que vieram na troca do Grind, né? Pra, pra você conseguir projetar um time, pra você colocar em campo, é difícil, cara, é difícil, os caras estão tão passando dureza lá, é um time pequeno, é um mercado pequeno, afetado pela pandemia, eu fiquei com dó, fiquei com dó. Piero é um grande amigo meu. Adoro ele. Um abraço, Piero. Obrigado pela participação, mas você vai sofrer de novo, meu amigo.
2: Você que tá ouvindo a gente pode achar que é pessimismo demais do Piero. Mas aí eu convidei outro torcedor do D-backs, que é o Renato Barcelos. É, o Renatão, ele teve já programa dentro da Rede Jovem Pan para falar de esportes americanos e tal. Renato, diz pra gente o que você tá esperando aí para esse ano de 2021.
1: Fala Tiago Então, por conta de uma temporada reduzida O Arizona Diamondbacks acabou tendo aí uma porcentagem de 41% de aproveitamento Com 25 vitórias e 35 derrotas Nesse Spring Training a gente também já tá com um recorde negativo Então acredito que isso é uma tendência para 2021 E o Arizona Diamondbacks deve ter novamente mais derrotas do que vitórias Eu projeto aí uma média de 70 vitórias e 90 derrotas o problema segue sendo o a rotação titular e o bullpen. O Ace, o Edson Carmer, que veio do, do rival São Francisco Giants, é um excelente arremessador, mas ainda não mostrou a que veio.
2: Tá aí, ó, falando em 70-90. É, quando o cara já prevê, no off-season, Fernandão, que vem para 70 vitórias, é porque o, long, o ano vai ser longo, hein?
0: Pô, Tiagão, vai ser longo mesmo, viu? Apesar de os D-backs terem aí uma, uma boa qualidade defensiva, né? Eu acho que o Quetel Martê é um cara bem legal de se assistir, rebate bem, defende muito, foi um candidatíssimo aí, MVP da temporada 2019... Mas eu tô, tô sim com, com o Renatão aí. É, a gente vai ver os D-backs fazendo uma temporada negativa, sem dúvida alguma. Não sei se esse 90-70 talvez seja pessimismo demais, mas esperemos por algo negativo mesmo do, de Arizona.
2: Vocês estão achando que é só? Não! Perguntamos tanto para o Piero como para o Renato o que eles estão esperando de bom do time para 2021 e para o confronto do Los Angeles Dodgers. Vamos conferir, então, primeiro o Piero. Fala aí, Piero.
4: Olhando como ponto positivo, eu destacaria principalmente a defesa de Arizona, né? O Arizona Diamondbacks ficou muito refém do péssimo desempenho dos arremessadores, mas o grupo de defesa é muito bom, o campo do Arizona Diamondbacks, né? Jogadores como Cole Calhoun, como Davi Peralta, como Nick Ahmed, todos já foram inclusive Golden Glovers, né? Então é uma boa defesa, conhecida por isso. Jogadores super talentosos, como é o próprio caso do Josh Rojas, como é o caso do Queteu Martê, ótimo defensor também, pode atuar tanto como infielder, como outfielder. Então se eu fosse destacar um principal atributo desse time É a capacidade defensiva dos seus jogadores é, E olhando para o confronto direto contra o Los Angeles Dodgers É uma realidade dura, né? Ano passado foram, foi um confronto direto com 8x2 para os Dodgers E a minha expectativa é algo muito parecido né? um time super dominante, muito melhor que Arizona Então se eu fosse fazer uma projeção desse confronto Eu imagino o, o Los Angeles Dodgers mais uma vez tendo ampla vantagem É isso aí gente, valeu! E sempre que precisar, estamos aí.
2: Valeu, Piero. Um abraço pra você. Com certeza a gente conversa com você outras vezes. Baita é, de um jornalista aí. Foi muito gente fina com a gente, né, Gui? Mas ele cantou a bola. Se no ano passado ganhamos 8 de 10, ele acha que a tendência é mais ou menos essa. Concorda com o Piero? Com
3: certeza. Eu gosto do Piero porque ele é realista. Ele não é esse torcedor clubista que, que sai achando que vai ser muito mais do que a realidade. Então, eu acho que concordo com ele. A gente vai manter a porcentagem. É... Acho que os D-backs vão ter que apostar muito na molecada, porque a rotação é muito fraca, como ele mesmo colocou. Né? Não dá para você querer que o veterano quebrado, leve para algum Se lugar. Se
2: o seu ace é o Zack Gallen, é porque você tá curto,
3: então, né? Então, cara, exatamente. Os caras não tem closer, os caras vão começar a testar closer. Vai ser complicado. Vai ser uma temporada complicada e ele já cantou a bola que eles vão tomar, eles vão suar bastante contra a gente.
2: Ô, ô Fernandão... A grande contratação dos caras foi o Joaquim Soria.
0: É, o fez um, um trabalho legal no White Sox, fez um trabalho legal nos ex,
2: mas hum, não dá, não dá. Não, não dá, dá, né, meu amigo? A grande contratação dos caras no infield foi as Dubal Cabreira, malandro. É, as Dubal Cabreira Pelo é, amor é amor aquele... que amor cara, quantos virou, anos virou o A gente tava Vou falando do campeonato do carioca,
3: que foi, Gui? Quantos anos tem o Asdrubal Cabreira, cara?
2: <risos> não sei, não sei.
0: O Cabreira é o jogador aposentado em atividade, né? Porque, Uta porra... Puta merda.
2: É o é Paulo Baier, Damon. <risos> e vamos ouvir é também isso. o Renatão. Renatão, conta pra gente o que, que você tá esperando. Pontos positivos e o confronto contra o Dodgers.
1: O Damon Becks tem um infield muito forte, né? O Nick Ahmed, um grande shortstop ali na primeira base. Christian Walker costuma rebater bastante bolinha aí para fora do estádio. Na terceira base, Eduardo Escobar também, ali defende bem o Hot Corner. E na segunda base também tem o Ketel Martê, que fez excelentes temporadas aí ano passado, ano retrasado, também batendo bastante como irão. Então o infield é muito forte, tanto defensivamente quanto ofensivamente, e isso me dá um alento aí para que esse ano de 2021 seja melhor. ...do que o ano de 2020. Alguns prospectos aí me chamaram bastante a atenção... ...principalmente o Tracy Thompson e o Josh Van Meter. São dois jogadores jovens aí que tem tudo para despontar no time. Em relação aos confrontos aí entre L.A. Dodgers e, da, e Arizona Diamondbacks... ...são 19 jogos na temporada e eu acredito que os Dodgers vençam a maioria deles... Acredito que em torno aí de uns 12 a 13 jogos para os Dodgers para cima do Arizona Diamondbacks.
2: Tá aí também um pessimismo, falando aí em 13, 14 vitórias para o Dodgers. Meio que gabaritou junto com o Piero, As coisas, como vocês puderam ver, não estão fáceis para o lado do Arizona. Alguma coisa para destacar além disso? do time do D-backs, Fernandão, rapidinho.
0: Tiagão, vou destacar que assim, eles dependem muito do Zack Gallen e de um retorno do Bungarner. Eles têm dois caras razoáveis aí para jogar uma temporada com o Yarei na casa de 3.6, 3.8, e eles vão apostar tudo nesses jogos desses caras, porque o que vem depois é muito complicado, e se o ataque deles também não compensar aí algumas corridas que esses caras vão tomar, que Gellin e Bungarner vão tomar, é, vai ser devastadora a temporada do, dos D-backs e no confronto com a gente 15x4 pra nós tá de bom tamanho.
3: Concordo com o Fernandão eu também calculei aqui 15x4 acho que já tá de ótimo tamanho pra eles eles precisam comemorar né, essas quatro vitórias aí uh, vai ser difícil com a rotação dos caras, vai ser difícil pro bullpen dos caras e assim, como os dois colocaram, a defesa é boa só que se for bolinha, 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 não haja defesa que pegue, né, cara? Você pode ter três Golden Gloves né, no, no campo, pode ter o, o Calhoun, que é Golden Glove, que, que se movimenta bem, não adianta, é bolinha pra todo lado ou pra lá do muro, vai ser paulada.
2: Eu acho que o d vai brigar ali é, com o Colorado rocks né, pra ver quem que fica em último lugar na divisão, uh, acho que ainda tem talento como foi dito né, pelos meninos mas a situação deles é que não tem inspiração é, fora é, dos, do grupo de rebatedores né? esse grupo de arremessadores está muito ruim acho que Mad Boom se jogar bem esse ano é porque veio pro IRA de 4 4 e 20 não vai passar muito disso chegou a hora das rapidinhas vamos lá, toca a sirene
3: eu trouxe duas rapidinhas para hoje, tá? A primeira já está relativamente velha é da semana passada, mas foi pouco falado. A gente precisa falar que os Dodgers renovaram com um contrato com o outfielder Andrew Tolls, aquele que esperava-se muito dele mas ele teve problemas extra-campo muito forte, aí ele foi preso porque ele, ele sumiu, ele ficou desaparecido, depois ele foi encontrado em situação de rua, e os Dodgers, o Andrew Friedman, numa, numa atitude muito bonita, por isso que precisa ser, ser comemorado por todo mundo aqui, renovou o contrato do Andrew Tolles, e o dinheiro, uh, 583 dólares, vai ser usado no tratamento psiquiátrico e médico do Toulis.
2: Ele não está tá tendo nenhuma atividade profissional nesse momento, ele, tá, ele vai passar por tratamento, é isso, né? Exatamente, ele não, não vai entrar em campo, ele não vai vestir,
3: acho que ele deve ser até considerado aposentado, mas ele ainda está na lista restrita, né? considerado como lista restrita do roster para que ele possa receber esse contrato somente para os Dodgers financiar o tratamento médico dele.
2: Ou seja, Fernandão, não bastou o cara ter 260 milhas de payroll, pagar no Chiritex, ainda sobrou uma ajuda no tratamento do Tolles. Andrew Friedman, que homem que o senhor é. Outra rapidinha, vai Gui. Eu quero
3: trazer aqui para mesa, conversar com vocês, o que o Justin Turner falou ontem. É, o Justin Turner postou no Instagram que ele acha, que para ele, eu concordo muito, já anuncio desde já, que a camisa azul do Spring Training deveria ser usada como camisa de visitante durante a temporada. Então eu trago essa, esse comentário do Turner para vocês dois falarem
0: em cima. O que, que vocês acham? Eu sou a favor. Eu sou a favor, eu gosto. Tiagão, eu vou confessar, eu gosto da ideia. Eu acho muito legal a gente jogar de branco em casa, jogar de azul fora. O uniforme cinza... Acho meio apagadão e, pô, afinal de contas, a gente sangra azul, né? Então, faz todo
2: sentido ter o um uniforme azul. Eu sou totalmente contra. Acho que tradição não se compra e nós tínhamos que manter essa tradição, essa tradição ad eterno. De azul é o nosso boné, nossas meias, enfim. Mas também é aquilo que não muda nada. Mas não gostaria de ver, tá? Eu torço pro Miami Dolphins, né, no, no futebol americano, e meu time já passou por três mudanças de logo em capacete. Cara, cada uma delas é uma dor no peito, é um, sabe, um sentimento de perda, de luto, não sei, não, não consigo imaginar, mas enfim, o mundo é feito de mudanças, acho que não agregaria em nada, né, só venderia mais camisa, porém, se, se for a escolha aí da direção que fique... Mas gostei dessa sua rapidinha aí, vai. Criou um, um contexto legal. Chegou a vez do Fernandão. Vamos lá, buzina.
0: É, Tiagão, vou trazer aí um, uma atualização dos, da, da saúde do nosso Code Ballinger, né? Que fez aí a cirurgia de ombro, estava se recuperando de fora do spring training até hoje, terça-feira, quando a gente grava. Quando ele volta, né? Volta hoje no jogo contra o Milwaukee Brewers, vai fazer o center field. O Dave Roberts já disse que ele joga também na quarta-feira contra o Chicago White Sox, mas aí como rebatedor designado. Então a gente vai ver o Bellinger voltando, mas voltando devagarzinho, pegando o ritmo devagarzinho, para que ele possa estar 100% no Open day.
2: Beleza, tem alguma preocupação com relação ao Corey? Eu estou tranquilo com ele, você, Gui? Não, tranquilaço. Ele está bem, ele tem falado que
3: está se sentindo bem. É, já conserta isso, volta logo e vamos, pro,
2: vamos para o braço. Bom, duas buzinadinhas então rapidinhas aqui, assim como guia. Primeira, achei que os meninos iam comentar, como eles não comentaram, o nosso Trevor Bauer recebeu uma carta da Major League Baseball alertando ele de que ele havia violado a lei, a regra de é, direitos autorais da Liga, na aparição de logos de empresas, ele que foi puxado a orelha porque ele tinha usado um símbolo no cinto e também na camiseta, t-shirt abaixo da jersey dele, com o logo de uma marca. Eu não entendi que marca que é, parece que alguma coisa dele... Vocês entenderam isso, Fernandão? Você chegou a acompanhar essa notícia?
0: Tiagão, eu acompanhei, fiz uma pesquisa, tentei saber que marca era aquela, não consegui encontrar nada. Eu acho, né, porque tem um B ali, alguma coisa, um B estilizado. Pode ser alguma coisa do próprio Trevor Bauer. O Bauer tá sempre ali, né, no fio da navalha, né? Ele faz sempre uns testes para poder saber até que ponto ele pode ir. E dessa vez ele foi repreendido pela liga, reclamou, disse que, né, quando os jogadores buscam maneiras de se financiarem, né, de fazer um mercado para si próprio, a liga vai lá e, e proíbe. É, eu acho que, às vezes, essas coisas do Bauer chamam atenção, por um lado, que não tem muita coisa a ver com o dia-a-dia -dia do jogo, o dia-a-dia -dia do esporte. Pode causar uma certa distração dentro do elenco, mas é o Bauer, ele está sempre buscando, como eu disse, né, ele está sempre ali no limite da relação com a liga para saber até onde ele pode ir.
3: Entender concretamente, não. Eu tenho meus achismos, acho que... a ao... É, realmente ele tá tateando onde, até onde ele pode chegar, provavelmente é uma marca dele, alguma, alguma ação de marketing aí em que ele vem com a marca primeiro, acho que assim, não, ele não vai ser louco de fazer isso, ele não faria isso durante a temporada, ele fez isso justamente para gerar alguma ação de marketing que com certeza ele vai capitalizar depois. É, concordo com o Fernandão, acho que não era o caso é, é, muito me surpreendeu os Dodgers terem permitido isso, o ropeiro do time lá ter permitido isso mas é, não, não sabemos como é que é o contrato, não sabemos como é que é a conversa dele, mas pra mim não fez muito sentido não.
2: Bom, é isso e a outra coisa é que o Botakahashi do Cincinnati Reds levou a vitória do jogo da segunda-feira, dia 15 de março o Bo teve apenas um out, né? enfrentou só um rebatedor, eliminou, Tá com IRA de zero, o Bozão da Massa, né? o nosso Bo brasileiro, primeira vitória é, na sua carreira profissional, pode ser de Spring Training, só um out, mas quando é do Brasil eu fico meio Galvão Bueno, viu Fernandão?
0: Ah, merece né Tiagão, é muito legal ver jogadores brasileiros, né? a gente tem garantido para essa temporada só o Ian Gomes, né, jogando como catcher lá do, do Washington Nationals a gente já teve Gohara, já teve Rienzo, Vieira, arremessadores é, entre altos e baixos acabaram todos é, saindo da, da MLB o Botakarashi vem aí se desenvolvendo ao longo dos anos já passou pelas minors de alguns times, agora está no Cincinnati Reds Tomara que ele consiga aí manter o passo e quem sabe, não sei se nessa temporada, mas breve a gente possa ver um outro brasileiro arremessando na MLB.
2: Bom, é isso, senhores Gui. Destaque final, um abraço para você. Até semana que vem. Chegamos a uma hora de episódio. Parabéns aos envolvidos. Era para ser curtinho, mas falhamos miseravelmente, meu irmão.
3: A gente fala demais, né? Obrigado, Tiagão. Eu só queria complementar a questão do Boa aqui, porque hoje faz exatamente dois anos que o Paulo Orlando talvez o brasileiro que mais foi longe pelo menos em título e aparição na MLB, há dois anos ele bateu um grande slam no Spring Training pelos Dodgers, então vamos comemorar esses dois anos aí agradecendo todo mundo pela, por ter ficado com a gente nessa uma hora falhamos miseravelmente, mas obrigado pela atenção, um abraço para todo mundo um beijo, um abraço, é nóis, tamo junto,
2: falou valeu, só complementando o Paulo Orlando né eu acho que o brasileiro que chegou mais longe foi Ian Gomes catcher mas o Paulo Orlando também garantiu o seu anel aí na época com... Mas foi o primeiro, hein? Paulo Orlando foi o primeiro. Foi o primeiro. Não, foi aqui de, de ser mais, vamos dizer assim, uma, uma carreira mais longevoa, né? Mais, mais garantida. Acho que ainda o Ian Gomes Ketcher teve mais relevância, mas tudo bem. É Brasil. Aqui é Brasil. Vamos que vamos. Fernandão, é isso, né, meu? Arroba Dodgers da Massa, arroba Deluca, arroba Cast Dodgers. Foi um prazer estar com você Nessa uma hora de episódio,
0: Tiagão, é sempre uma alegria gigantesca estar com você, com o Gui, falando desse negócio que a gente ama demais, que é beisebol e os Dodgers, né? Não dá pra falar 30 minutos, não dá pra falar 40 minutos, tem que ser uma hora sempre. Muito bom estar com vocês, abraço, abraço pra todo mundo que ouve a gente. Let's go Dodgers!
2: Let's go Dodgers! É isso, senhores, sigam a gente lá. Lembrando, temos um grupo no zap. Procura lá Dodgers da Massa, Cast Dodgers. É, entre em contato com a gente, a gente te insere lá ou no Gui Deluca, não deixe de consumir conteúdos em português para falar das coisas do beisebol. Eu sou o Thiago, junto com o Fer, junto com o Gui, a gente fica por aqui e até a próxima semana. Um abraço! Gol Dodgers! I love LA! I
0: love LA!